0: 大家好，薛亮今天跟大家慢谈,谈一下杨德昌的《一一》。之所以为什么要突然聊这个话题的缘故，是因为前一段时间刚从台湾回来嘛。两周之前我分享过一个去台湾游历的一个感想的视频，里中里里面我忘记提一个事情，就是我在台北的时候，其实刚好有一个在台北美术馆吧，叫。有这样的一个杨德昌的展，我是在这个地铁里头巨幅海报看到的，然后我也很想去看，结果没有时间看，后来我就只是看了一下他们这个 YouTube 频道的杨德昌展的这个预告啊，我其实非常想去，如果大家在台北的话，一定要去看一下。那我也在台北的时候带回来一本书嘛，是成品里头买的，叫《忆杨德昌》，是舒国志先生写的，里头。虽然没有特别所谓的惊爆的料，而是就是通过舒国志自己的主观视角去回忆杨德昌为人啦，然后他的趣味啦，他的偏好啦，他的一些文化基因的产生等等的一些小小的细节。嗯、然后我同时另外一个原因聊这个，是因为昨天看到一个消息哈、啊，还觉得挺难过的是。不是杨特之昌的消息，而是侯孝贤的消息。他侯孝贤的家人发了一个公告嘛，说侯先生好像因为 dementia 的缘故哈、啊，现在已经比较不能继续去从事电影制片的工作了。然后可能就是吸引了吧，就算是。那无论是杨德昌也好，还是杨德昌是2007年的时候就去世了哈，二十五岁还蛮年轻的。那侯侯孝贤导演现在也可能逐渐要真的不再去工作了。那他俩，我觉得特别有趣的事情是在于说，两个人他们最后的一部作品的名字让我觉得突然之间好像有一种联系。侯孝贤最后现在还在工作没有完成的这个电影叫《寻找河神》啊，我们就看到这个里头有一个字叫“寻找”，寻找。那杨德昌当时没有拍成那个电影，最后是叫《追风》，有一个“追”字，啊，一个寻找和神，一个追风，就总是觉得路漫漫其修远兮，吾之上下而求索。哈，两个人或者是我们每个人，其实都在还在 looking for something。呃，我们总是在。寻找什么东西嘛？比如说，你像 YouTube 的那个歌也是、啊，哎 ，But I'm still having found what I'm looking for， 总是觉得说我们好像还是没有找到我们在找的这个东西，对吧？然后那个 Sweet Dream 那首非常有名的歌也是 e、啊、v e r y b o d y s looking for something， 我们总是在寻找什么？那我们到底在寻找什么呢？我觉得我今天就通过一,一这样的一个漫谈啊，跟大家也。稍微非常肤浅的讨论一下吧。自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望我的分享对您的个人成长能够有所注意。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个随机的想到哪说到哪的分享。所以如果说的错的、说的啰嗦的地方，请您见谅。那给大家分享一个照片吧。这照片哈非常有名的，这是台湾新浪潮电影的几个主将好不容易合影，但里头非常遗憾的缺了几个人吧，包括就说像于维燕啊这些的人，一一的制片人。那左边最左边是吴念真，吴念真也是一一里头的男主演演 NJ 的，他本身也非常会写故事也是一个很好的演员。那左二就是侯孝贤导演，中间的这个高个子就是杨德昌。杨德昌右边的就是陈国富啊，陈国富在大陆也发展的不错哈、啊，他这个特别早期和这个华谊兄弟的那几次合作都是令人钦佩。那最右边这个叫詹宏志哈、啊，也是著名的电影制作人。那一这部电影其实确实是可以说是杨德昌的巅峰之作，也是他的最后一部长篇电影嘛。那这电影当年在戛纳电影节获得了。让给他赢得了一个最佳导演奖，那在戛纳拿最佳导演奖是非常了不起的事情，因为前任的那些名字都是如雷贯耳啊，都是非常大的大师们。那当年这个也被法国电影手册评为十大电影好片之一吧。那《纽约时报》我记得也曾经把这个电影评成是什么新世纪最好最好的二十五部电影了。那这个电影本身就是。是一个以婚礼开场，然后最后以葬礼结束啊，就是就一个黑红白喜事哈、啊，这个是中国人非常经典的一个东西。然后中间也曾经出现过小孩出生啊等等的，但是这些事件其实并不直接和核心的家庭有关系。就是说，这个人物我们还是简单的稍微介绍一下。吴念真演的这个家庭的男主人啊，这个叫 N J，N J 是一个电脑公公司的合伙人吧，他有他自己的挑战。然后他的太太叫敏敏，他有两个孩子，一个叫养阳，一个叫婷婷。哈，就就是我学人家台湾话学的也不是很很好。然后这个 N J 还有一个合伙人叫达达。哈，反正就是，然后这个。N J 本身有个小舅子哈、啊，叫阿弟。阿弟等于说这个开始影片的这个结婚呢，就是阿弟奉子成婚。他这个老婆已经是小肚子微鼓了啊。然后当时当天还来了一个闹婚的一个啊，也是一个叫什么云云啊，云云啊，云允。反正你就发现这个这里头的这些名字啊，大家都是一个叠字哈，包括这个影片的片名一一哈。这不就是为什么呢？这我觉得也不是一个完完全全的巧合。除了这个文字上的这样的一个工整之外，大家想过没有？为什么一一这电影叫一一呢？我觉得确实是，就是我更相信是他讲的是说，我们这些问题都要一一面对，然后这些生命的这些课题，即使是我们是一个家庭，我们也要单独的一个人去面对。啊，就是这个，我们一个一个自己的去面对一个一个的问题，这是一个双重的一个意思。就是说，我们虽然看起来是在一个家庭里头，你看起来你也有你自己的亲友团，你也有你自己的朋友圈啊，你有你自己的社区，你有自己的国家，甚至，但是 fundamentally 在一个本质上呢，我们人是又是孤独的。杨德昌是一个其实蛮孤独的人。无论是这个舒国志写的也好，还是吴念真以前在回忆杨德昌的时候也好，也是也好，杨德昌朋友并不多，这是吴念真说的哈。甚至杨德昌也是因为自己的个性吧，也是因为自己的追求和一些偏好吧。其实有时候可能他过于看重自己所做的事儿，没有特别看重身边的人啊、哦。OK， OK， 我们先说回来这个依依的问题，就说。电影里头很明显是以这样的一个 N J 的家庭为核心展开叙述的，但是我们并没有看到杨德昌花很多的笔墨去渲染这个家庭之间人物的这些关系和他们的关系，因为这个东西不需要说嘛。我们中国人的家庭是怎么样的，我们自己没有点点说嘛，我们知道、啊。我们不会关系不会差到哪去的，他就是通过庸常的这些东西，其实在交代每一条线索，每一个人物所面临的东西。但是我们并没有看到这个家庭成员之间的关系，对不对？所以这我是觉得说非常一一的一个地方，这真的是一个人一个人的去面对一个又一个的问题的故事。那也有人曾经说过，说、啊、你看这个就是表明了人生不同阶段的不同的问题。比如说，从养羊,羊身上，养羊是他一方面被被那些大女生欺负嘛，对吧？然后天天什么被小老婆等同学去捉弄，然后自己呢又同时知道自己还需要成长。他看到这些个。比他个子高很多的同年龄的这些女生都能游泳的时候，他就知道自己的不足了。他他是要勇敢的去接受这些挑战的，所以他在家在这个水池子里头，把厕所锁上，在那憋气啊，去学习。这是好像人在童年的时候，因为弱小需要成长，需要去获得技能，然后同时害怕外界的欺负，而且始终自己是一个弱小。然后同时又别人又不太相信你，所以他总是说拿这个照相机去拍蚊子，他希望告诉别人说蚊子真的咬我是有蚊子的，但是蚊子其实很难被捕捉下来。然后后来他就拍人的这个后脑勺，就是说你们看不到你们的后脑勺，我帮你们拍下来，等于说，呃，帮你们做一些这样的新的视角好像是一个无知。不是说无知吧，就是说知道的事情不多，但是同时呢，经验非常新颖，然后始终去在想办法用以自己的角度去看待世界的这样的一个东西。你觉得这个杨洋的视角只是一个小孩子的视角吗？很显然不是啊，杨洋是一个很显然背后躲着一个杨德昌，不，杨德昌把他自己想说的话通过这样的一个角色去说了，特别是结尾的时候。杨洋,洋在这个排位前还是是灵堂前的时候，念了一段自己的日记啊。那个日记基本上不太可能是小孩能够写出来的东西啊。虽然看起来、听起来好像这个文笔是非常稚嫩，话语非常简单，但是他讲述的道理，毫无疑问是杨德强经过一半生的思索之后，觉得他的人生哲学的一种表达嘛，对吧？杨洋,洋当时说的意思就是说。啊，婆婆，我现在终于明白你为什么看到那个谁的时候就会就会说你说你老了，你看到我们的时候你你就说你老了。那我现在看到我那个小表弟出生，我觉得我也老了啊，就就大概这样的一个事情吧。就是这不是一个小孩子的视角，所以我的想说这个的举这个例子的意思就是说 ，N J 家的所有人。的所有的选择都是我们每一个人可能每一天都会遇到的一些困难，所以没有所谓的人生不同阶段的问题，我们只有说不同的问题。然后我们天天都是一个阶段 ，OK？ 你今天你可能一转念天堂，一转念地狱，你可能早晨起来的时候还觉得说世界充满了阳光，然后中午的时候就已经黑暗到不行了。这个视角不是说。可以应该去这样剧烈变动，但是这个世界同时发生的事情不由我们所控制。就像 N J 家的这个邻居，这个蒋妈妈一样，蒋妈妈是一个在电影里头至少看起来极其放荡的女人，对吧？或者就说水性杨花，或者就说她有一个不切实际的对男人的一种想法。呃，经常家里头来不同的男人，然后他自己本身是一个单亲妈妈，带着这样的一个青少年的女生丽丽，然后经常带男人过来过夜，然后一带男人了来了之后，就给他女儿点钱，说啊，你们出去玩吧，对吧？然后搞到最后呢，其实经常半夜里头。他就会和自己刚有一段关系的男人发生严重的冲突，对吧？影片里头其实有几场最激烈的戏，其实都是跟这个他们的邻居有关系的。再一次，你就发现说，这个这是一个外部的环境，就是说外部的环境有可能比我们自己的冲冲突和困境可能更严重。他们的生活你可能觉得更悲惨，或者更戏剧化，你更不愿意过。但是同时，他对你又不是。全然没有影响的，就像说蒋妈妈家的这个丽丽对这个，呃 ，NJ 家的女儿婷婷是成长是一个巨大的一个痛苦，对吧？她又婷婷又好奇丽丽的生活，又觉得说被深深的丽丽的这样的一种有时候的傲慢和不屑啊所深深的伤害。呃，这个蒋妈妈经常晚上的时候，对啊，和那那个不知道从哪儿来的男人打。大声的吵啊就是你你到底白天给你打电话为什么不接啊？就是过了一个非常稀里糊涂的生活。但是这个事情呢，对他的女儿的影响是什么呢？就是丽丽啊，一会儿和胖子好了，一会儿又不不和胖子好了，然后一会儿和这个在在餐厅里头碰到偶尔碰到的差点发生冲突的一个小兵哥，呃，也好了，对吧？亲来亲去的，在电梯电梯间的门口，然后。最后甚至发展到就是说，莉莉一方面鄙夷自己母亲和她的老师发生通奸的这样的一个行为，一方面呢，又有一个镜头或者一个小的桥段，很隐晦的表明了，就是说，原来莉莉最后也把这个她的老师给勾引上床了。然后这个这个老师从他们家出来进电梯，说对不起哈、哦，对不起，对不起哈、哦哦，对不起，哎、呃，那个那个节奏非常非常的好，杨德昌在这方面的观察非常非常好。那个电梯在过快关的时候，那个已经老师他已经没有人可以对话的时候，老师最后自己喃喃喃的说了一个对不起啊，因为他和一个未成年少女有这样的一个不伦之恋嘛，那就是和就是和这个丽丽，然后他。下到楼之后，是通过这个婷婷的视角。婷婷一开始为了出去和这个别人去约会而去精心选择了穿什么样的衣服，然后下了楼之后走出镜头之后入镜的。然后其实婷婷还没有走出镜头之前，那个玻璃的镜像就已经看到另外一个女人的破镜。然后其实那就是那个。丽丽的妈妈，也就是蒋妈妈，也就是说，哦，在楼上原来这个外语老师，实际上只能是和丽丽发生了关系，然后也就是因为这样的一个事情，导致最后胖子，所谓的庞姓少年把这个老师呃杀害了嘛，对吧？这是谁的怂恿，或者是说是不是？胖子本身也察觉到这个丽丽的这样的一种持续的不忠诚，然后只是说逮到了一个更让他难以忍受的这样的一个成人的占这个未成年人的这个便宜，他周周边的这种恶是非常非常的明显和普遍的啊，然后包括这个阿弟的这样的一种，几乎是好像随意的通奸，随意的出轨哈，啊,啊，他一会儿。就跑到这个去闹婚的这个云云的那个地方去，对吧？他把自己家的钱的投资也放在云云那去管理，然后云云呢又经常看起来很不经意的去参加这样的一个这个这个阿弟和他这个新新太太的生孩子的这样的一个满月的酒席，好像是为了祝贺，其实是为了。嘲笑、对抗或者是搅局，那样的一个平凡的，然后隐藏在日常生活中的恶是如此的普遍啊！这个也是杨德昌可能是在很微妙的批判这样的环境。我我是觉得他还是对这个事情是有一个自己的道德判断的，但是同时好像又。缺少一个基本的一个 clarity 哈，就是说，这这也是说，这也是说，我觉得我华语电影和这个，特别是美国的一些，我认为好的电影的一个非常大的一个差距，就是说，你像我讲的，无论说《冰雪暴》也好，《低俗小说》也好，甚至说我们讲《指环王》也好，甚至说《如雪将至》也好哈。它其实是一个有一个有一条有一些界限，那条界限是非常明确的，就是好不好这个东西善恶美丑真假，实际上是有界限。但是在华语电影里头，我们发现这些最厉害的这些导演，往往能够非常精确的，甚至说很孤傲的啊，非常以上帝的视角去精确的还原一些人间苦难的，但是基本上。不做任何戏剧上的一种，甚至他不会安排一种宿命感，而是说这就是生活，好像是一种任命，一种宿命，就是觉得说这事情我们没有人可以改变啊。包括这个男主人公，这个 N J 的这个，就说举世皆浊独我清，举世皆醉独我醒的这样的一种东西，是你们都不好，但是我。其实可以防范我的内心的，就像 N.J. 跑到日本去，本来是说他其实心里头有可能和自己过去的这样的一个朋友哈、啊、同学、昔日的初恋的对象再重温一下他们的过去，甚至重燃爱火的，这是可能的，因为他和他自己的妻子敏民当时的关系，其实我们不用不用不用看到更多的戏，我们就知道他们之间的裂隙已经非常非常。明显了，敏民的崩溃和他和 NJ 之间的关系的不和实际上是有关的，但是这个这个事实实际上是被我们普遍的接受了，就是觉得说你，你你在观看的时候，你都会普你你都会下意识的接受，就是说婚姻就应该是这样的，婚姻就应该是两个人其实没有什么热情，也没有什么甚至说理解，甚至说尊重的必要。然后各过各,各的这种情况也可以允许啊，这是东方东方的一些，呃，很很特具特异性的一些这样的一个文化。然后我们就发现说，啊，主人公其实，在自己选择去和自己昔日恋人保有一定距离，然后能去以过去那样的心态去谈。美好的心态去谈他们过去美好感情的时候，甚至谈他们分手，谈他们过去各种试探的这样的过程，然后却能够保持他们两个人最终是说 OK， 那我们还是要该怎么样怎么样。这个其实是我觉得这个片子里头现在在看起来还不够让我觉得幸福的地方，也就是说他。真的觉得自己可以坐怀不乱哈，可以自己说，允许自己有这样的试探，就是我就是去东京去出差的时候，我还要跟他约，我们还要住在一个酒店，我们还要在。他有一个细节，对吧？他们在大堂的时候要钥匙，然后两个人还说：“啊，你看刚才他看我的眼神了没有？”他们肯定很奇怪，说：“啊，为什么两个人过来一起住旅旅馆，居然开两间房？我们明明年龄也一样大，然后看起来关系也挺暧昧对吧？”他们自己都觉得怀疑，心生怀疑。然而，就是说杨德昌决定，就是说，嗯，这个主人公。呃，如果不这样做的话，是不是我们整个的同理心就没有办法站 N J 呢？如果我们没有办法站 N J 的话，这个故事还成立吗？可是就是说，在现实里头，有多少个人能像 N J 这样做到去不去走进他那个房间，或者说打开门，那个女人已经进来的时候，还最终把他送出去，然后最终第二天这个女人就早早的去 check out 他自己的酒店。这是一种我觉得对我们自己本性比较乐观的一种测度啊！我我我觉得说杨德昌很多人说啊，他是一个非常悲观的人，他是一个非常孤独的人。那但是如果他他是这样能够做的话，他其实是把把一个比较接近圣人的一个形象写出来了啊！这样还是其实非常非常保守的呀。然后。我们好像有时候东方人的清高是这样的清高，就是说电影里头 ，N J 经常不是戴个耳机嘛，对不对？他在公司里头也是那个镜头非常名有名的，他坐在转椅上，然后听着歌，然后其他的那些同事可能都是在电影的角度上就是蝇营狗苟的生活，又是一个举世皆浊独我清的一个东西。他欣赏音乐，他他在车上，比如说别人说起来，如何能够欺骗这个日本的合潜在的合作者哈？我们我们只需要一个 appearance， 我们其实让他来跑也是白跑一趟，我们其实不会跟他合作。对对，这对待自己的商业可能的合作伙伴没有任何的尊敬和诚实的时候，他听不听不进去，他就不不去参与，对吧？他去戴上自己的耳机去听音乐，那我们都没有听过他听的音乐大概是什么。那直到就说这个，他最终和这个日本的这个合作者，在无论他在陪着他在台北玩也好，还是他去了东东京还是日本的哪里也好，两个人有更多的交往的时候，然后他就会给在车上去放这样的一个音乐嘛。然后，哎，他这个和他性情也比较相相近，价值观也比较相近的这样的一个合作者，就会啊去哼他所。播放这样的音乐，两个人在这个音乐的这种审美的取向上获得高度的共鸣，然后使得两个人的这个友谊再再一次的升华。是我我能够理解，就是说人和人之间必然是存在这样的一些纽带的哈。我们就像吴念真原来说过的话，就说可能吴念真也有这样的一种观念，就是所谓的高级的人，实际上是我们是通过诗和音乐交流的，他会真的不不。不去检测自己的内心，而是直接用出来，就是说“高级的人”这样的词，挺有意思的。所以，这个这个观念，甚至可能也是他们这样的一群知识分子，愿意去放在他们这样的一个创作的介质里头去的。然后包括这个电影里头的，我觉得天气其实也挺有意思的哈。一会儿一会儿有有一几场戏的时候，突然之间的这种下雨，然后下雨的时候呢，不同的人在不同的地方啊，看到的东西是又不一样。包括鸽子在飞的地方，哎呀，鸽子有时候是在人的肩膀上，有时候确实在一个会议的背景上。那些符号的东西是杨德昌其实很容易被我们这些同样的。文化的观众所忽略，而特别容易被西方的观众所能够捕捉到的东西，我恰恰觉得说，为什么一当年他是先在海外红，然后其实一直没有在台湾正式的公映啊，直到他去世之后，可能才会有。甚至在华语本身这这样的一个圈子里头，它也是一个比较少数的一个精英的一个东西，就就差差别在这儿了。我觉得，就是说，因为外国人其实并不能够完全明白他所讲述的这些感情和文化，他们其实是带着一种呃窥视的一种新奇的角度，是猎奇的心心去看这个事情的时候，但是他会注意到一些比较普遍的这些。呃，东西，比如说诗画的一些东西，那个东西其实比较容易沟通。呃，就像 N J 在日本的这个海滩上，当他做出来这些呃，不不去去选择去逾越这个婚姻伦理的这些选择之后，他在一个小码头上，对吧？那旁边的那个。那些 breaking wave 啊，这些波涛汹涌，他是一个人是在那个地方是静静的，用这样的一个动静的这种对比也好，还是说婷婷和那个胖子两个人在这个高架桥底下，三个交通灯啊，一开始是红色的，然后那个男生说啊，怎么怎么样，意思是允不允许啊，我们能不能有更好的一个新的关系啊？然后两个人感觉女婷婷放下戒心，或者是说说。也也经不住这样的诱惑，两个人亲吻的时候啊，一会儿又变成绿灯，然后最后又变成红灯啊，那个那个灯光的变化和他这个这个故事的这个潜台词的这个这个配合，也确实是挺有味道的。这是这是不得不说，就是、说杨德昌，他既有这样的一个结对结构的这样的一个缜密的设计，然后同时对这个细节有一些呃诗人般的观察。然后杨德祥还在一,一里头，我发现他特别喜欢用这个镜像的东西啊，无论说这个玻璃是，是说呃，摄影机在拍摄一个玻璃，既能够看到外头的景象，同时又能看到在内景里头所反射回来的部分的景象，呃，他把这个混合在一起，试图去去交流一个还有时候蛮抽象、蛮复杂的一些概念。比如说，这个 N.J. 和他这个昔日的女同学在日本做这个轨道交通的时候，对吧？也是外头的东西在不不,不停的向后变化，而他们两个的脸映在这个窗户上是不变的。两个人，然后一个在好像都都是闭着眼睛，好像就是回到了时间的另外的一一个一个地方去。这个其实想一想，难道不是也是毕干啊那个路边野餐那个电影？使用的这样的语言，其实都是很这些东西，其实还真的挺相通的。我我觉得一这样的电影的成功，呃，确实是一种当年的一种偶然我不觉得说现在还有这样的世界去给他这样的机会和支撑了、啊，甚至即使杨德昌，嗯。又有像杨德昌这样的有才华的、有意愿、有热情去从事这个工作的人，嗯，首先是因为我觉得世界反而更加的趋同了哈，在这些年二十年间，我觉得越来越无聊了哈，就是说太多的地方看起来文化我们也进一步在融合，然后地貌甚至看起来很。亚洲的一些大城市和其他地方大城市也没有本质的区别。台北可能当年的那个台北，虽然台北现在变化也没有那么大，可是说现在再看那个影像，你就觉得它还是有那个时间过去时间所留下那些过去的独特的一些一些痕迹啊，这个是挺挺有味道的一些东西了。然后最后，我觉得我其实也说不清楚这个电影到底好在哪里。但是，就是你看的时候，你是不可能不被吸引的，因为这些瞬间都是我们所所能够接经历和体察到的一些。有时候是批评，有时候是对现实的一些自己的怨恨和不满。比如说，他那个 NJ 的合伙人在婚礼上。两个人一起进了电梯之后，对吧？然后，在关电梯的同时呢，那个他那个合伙人达拉说：“哎，我这是要下楼去干什么来着？”就说了这么样一句话，就是说他他这个表达非常的多义性啊，就是既能够塑造那个角色的形象，塑造。N.J. 身边的环境又表明了一个世界，其实大部分的时候，我们的人活就是如此的盲目，我们根本就不想，其实我们要往哪里去，我们为什么要往那里去，对吧？就是因为一个表面化的社交的需要吗？就是因为说话很爽吗？就是因为哈哈大笑，然后大家开开心心的，这个婚礼对你来说有多重要呢？你不就觉不觉得，在生活中你参加了很多的这种？应酬这个应酬其实，对你完全没有任何的意义，完全没有意义。也许它它的意义无非就是说，也许你能在那个里头遇到一些在其他场合没有机会再遇到的人，可能你只能在那样的场合遇到一些特定的人，然后说一些可能各自心怀鬼胎的话。啊，甚至说你也不知道自己在说的这话是真的还是假的，就是一个好像真的只是为了应酬的应酬。我参加过很多的婚礼也好，或者是说小孩子的这种满月也好啊，这些东西过去参加过，后来偶尔回国也会参加。大家没有真诚的交流，我真的觉得说。我至少我参加的地方，可能就是同学聚会，也许是所谓最真诚的一种交流了，但是往往也陷入一个另外的一种虚假的表演当中去哈、啊。其实没有人真正在意那些特别深刻的东西。然后大家更多的时候就是啊，吃吃吃，对吧？这个好吃，这个怎么怎么好吃？我们就说说这个吃本身，这个菜本身。就像影片里头的这个那些，无论是满月也好，还是结婚也好，对吧？然后我们可以闹这个闹喜事，这叫什么？就是在婚礼上去捉弄一下新郎新娘啊，这些东西。然后座位应该怎么怎么排啊？但是真正的冲突呢？你平时的时候都不对付的，啊，非得在这样的场合，这个还没有结束的这些情人们就出现，要搞成一个戏剧性的场面。嗯，这是也许杨德昌所观察到的他所不喜欢的这个世界吧。所以我觉得这个电影里头，既有他比较天真，我甚至觉得。虽然他表现的很好，但是我觉得略有一点欠缺说服力的，就是说这个主人公的这种道德性的这种，好像人间清醒般的选择。另一方面，对这个周围环境的这种准确，但是好像无解的一种呈现啊，这个东西好像我们谁都不能够给他一个准确的评判。这个你说和低俗小说，我我讲的时候，我说你看它好就是好，不好就是不好，啊，对吧？你也看得很痛快，你甚至觉得说，哎，这东西好像就是编的嘛，对吧？它是 fiction's 的东西，可是是不是有时候你感觉说这个东西它的真相感也不一定差呢？一是不是准确呢？准确啊，但是它是不是又好像离真真真相还是隔着一点点的东西呢？我是觉得有可能，哎。呃呀，我这么说可能得罪很多杨德昌的粉丝，但是这是我听，我是听的那个吴念真回忆杨德昌的一些细节的时候，就是杨德昌会做一些什么样的事情呢？他找了一个女演员来，然后他许诺人家就说、啊、你我会给你这个角色的，所以你现在先不要上学去了啊，你你你就等等我演的这个戏，然后演完之后你再去。那他最后其实又对这个女演员可能不是特别的满意啊，他觉得说，哎，他找到另外一个可能更合适的，那他就真的去让这个新找到这个女生也来到片场，然后让他原来已经许诺说、哎，我你就演我这戏，然后人家演一条，然后再让他新找来这个再演一条，就会把那个。他开始的那个许诺，这个女演员其实伤害的蛮重的。然后吴念真就说嘛：“说当然了，这个对这个创作来说，这就是最合理的一种安排，对吧？这是为了创作好。可是同时呢，他觉得吴念真自己觉得说，啊，我反正我是比较在意人了。他他的那个潜在的意思，对呀，大家就自己去想吧。就是有一些事情。”嗯，这也是一种人的上头的选择，对不对？哎呀，这个电影呢，我觉得大家可以再仔细的看一看啊，我也就不跟大家解析了。我我看了，我还是觉得很好，但是我同时觉得说，也许人还是在追求什么嘛？就是再一次，我为什么本来想分享这个东西，就是我觉得体会到一种空虚的感受。嗯、呃，我觉得。侯孝贤的这个寻找河神也好，杨德昌的追梦也追风也好，对吧？我们到底在追追的是什么东西呢？是都是追虚空，都是捕风吗？捕风？我刚才说的这句话是《圣经传道书》那句话哈，都是捕风，这是传道书的这个话。用英文很多的翻译叫都是 chased。After wind, exactly 就是杨德昌这个追风那个意思啊，就是在风后面追你。当然，风你也本身你也看不到是什么。追风少年嘛，对吧？或者追梦者，我们都是在追个一个东西，其实是看不到的。这个本身是没什么问题的。我我觉得那个更多的传道书说的是一种修辞。我们追求的绝对不是一些这实实在在的东西，而是说一个。而是一个我们其实看不到，但是我们渴望的东西。就是谁还去渴望那些能够看到的呢？即使在电影里头，这个阿弟对吧，天天就是说神神叨叨的，他总是相信命理嘛，对不对？他经常就是说，你们高科技才二十几年嘛，我们这命理都几千年了。他觉得说算命的命理很重要，就是说什么八生辰八字很重要，对不对？大家还记得他那个孩子在。出生的时候，他没有喜悦啊，他在病床那个他产妇的那个床前哭啊，他觉得说哇、哦，这个孩子怎么这个时间生下来了，这个生辰八字不好呀，他就开始痛哭忧愁起来了，对吧？你说他是为这个孩子忧愁吗？不是啊，他是为自己心里头的一个偶像而忧愁了，那个他心里头那个偶像。那个所谓的命理也好，或者说自己是不是能够大富大贵、小富小贵、不富不贵的这样的一些事情，再一次的困扰到他了。他连这个和自自己的这个孩子都还没有一个深切的关系的时候，你说他能关心到他什么呢？这孩子出生，你都没有带着那满脸的喜悦的时候，你反而只是为他的生辰八字而担忧，难道这不也是我们经常其实对待自己身边关系的一种盲目的一种看待的方式吗？对吧？啊，培养孩子也是、啊。哎呀，我还看见他我就愁，我看见他可能以后考不上耶鲁了，那就愁吧，对吧？这是为这孩子好吗？还是说您是为了自己心里头所想象那样的一个偶像被他所控制的一个结果呢？然后这个阿弟对吧？说说这阿弟，阿弟啊，一会儿是生意总是投资也乱投，交给自己的情人，然后最后被被人骗了钱，又觉得说啊，这个我怎么这么我怎么这么倒霉？然后把。把把这个人家家里头留下的一块石头扔在地上，说这他妈的顶什么狗屁用？结果最后哦搞了半天，他最后说，哦，原来他扔掉那块是一个特别好的、值钱的一个东西。结果他又捡起来，把这东西一一变卖呢，诶，他他钱又回来了。然后他跟他的这姐夫说什么呢？说啊，这个我这个今年就是时运来了，挡也挡不住，对吧？挡不住。所以你看，那是块古玉。所以呢，我就早说了哈，我就要把这个钱要还给你，你和我姐姐，好像就是一个自己怜悯别人。你本来你欠着人家的钱，然后你你却以这样的一种姿态是说，你看我的财运来了之后，也会福福祉因泽到你们，对吧？是那个为他自己心中的偶像得胜而感到的一种喜悦，那个事情几乎甚至跟他都没什么关系，对吧？他无非就是吃吃喝喝，然后天天出去，呃，睡睡别人的别的女人，他就觉得挺好的了。哎，这这个这个这个杨德昌的批判的东西，他是抓得准的，但是对人到底是什么样的？去看待这个人生呢？是不是最后就是真的得回到养羊的那个东西？就说，哎呀，我们都老了，我们都老了是什么意思呢？是说这个世界变得如此之新，所以我们变得老了吗？还是只是说看的就是说新生命出来之后，你就意意识到你终将被淘汰了呢？那这个有必要去担心这个吗？所以，当我觉得说谈到意义感的时候呢？我还是觉得这个电影很准确，但是又好像还是有一些混沌的地方，让我现在看起来又好像不是那么满足了。OK， 还是感谢您的收看吧，唠唠叨的，说的也不是很，说的比较乱啊，今天状态不是很好，感谢您的收看，再见。